0: El presidente de la Asociación Colombiana de Locutores, una leyenda viva de las voces colombianas, un gestor indiscutible y pionero de la radio juvenil, musical, de entretenimiento, uno de los periodistas más importantes de nuestra era. Está conmigo hoy en el podcast y para mí siempre es un orgullo conversar con él fuera y dentro de los micrófonos. Don Armando Plata Camacho, bienvenido al podcast por Canal 13, qué gusto tenerlo acá.
1: Muchísimas gracias, un placer Alejandro, la verdad te sigo, me encanta y me siento muy orgulloso y privilegiado de estar con tu audiencia.
0: ¿Cómo está la Asociación Colombiana de Locutores? Como presidente, ¿qué reporte le puede dar usted al público colombiano?
1: el estado de la nación <ríe> no, muy bien yo creo que hemos logrado en la asociación primero crear un gran equipo de gente joven conecté con la gente joven afortunadamente tenemos en este momento cerca de 300 miembros, la abrimos no solamente a gente de Colombia sino a nivel internacional hay un gran sentido de pertenencia tenemos una excelente página, la aclcolombia.com Hemos logrado que las tarifas de los locutores se normalicen, se conozcan, sirvan como referente para negociaciones. Hemos logrado presencia en numerosos eventos a nivel internacional. Hemos estado en One Conference, por ejemplo, en Estados Unidos, en el Voice Master de México, en eh, Ecuador, en Panamá, en Venezuela, en, en España, en Inglaterra. O sea, hoy en día la locución ya es un negocio global hay que estar jugando la ley del juego y es ser globales, y eso es la ACL. Ya dejó de ser un club de señores muy conocidos, personas muy talentosas, eh, con cierto nivel en su profesión, que simplemente se reunían para tomarse unos tragos, poner unas tarifas y arreglar el país. No, hoy en día es un gremio que incluye además, Alejandro, a los comunicadores, porque somos asociación colombiana de locutores y comunicadores
0: ¿Hay una diferencia esencial más allá de que el locutor se dedique solo a la locución?
1: Es que yo creo que el locutor hoy en día, y perdóname que me quite las garras, el locutor hoy en día ya no es el locutor de noticias que se conoció en una época o de deportes, es ya una persona que tiene que conectar con una audiencia, es una especialidad y hay una diversidad de especialidades por ejemplo está en lo que se conoce como el voice actor el actor de voz aquel que dobla las películas esa es una especialidad que requiere una di disciplina y un trabajo muy fuerte en el campo de la actuación tenemos por ejemplo los voice artists que son aquellos que hacen la creación y generación de personajes especiales estos voice artists están muy en demanda, por ejemplo, en los juegos electrónicos, en todos los dibujos animados, ahora en, la, en, en todos los trabajos de e-learning, en donde la gente necesita ya salirse de ese molde y entrar en una actuación más eh, profesional, más directa. Están los narradores, los audiolibros la gente que está en la, en la telefonía, los comerciales de radio, comerciales de televisión, están las voces que identifican los canales, están las voces que narran fútbol, deporte, los que están también en el campo de la noticia como anchor, y están los comunicadores, que eso ya es un gremio muy grande, ¿Y la, ¿qué es la comunicación? Por ejemplo, comunicación auditiva, ahí ingresan los diseñadores de audio, comunicadores gráficos, fotógrafos, creativos de agencias de publicidad o sea, el espectro es grandísimo y ese es el que tiene la Asociación Colombiana de Locutores no solo de voces de Bogotá o de Medellín o Barranquilla o de estaciones de radio muy famosas no. estamos invitando también a la provincia hemos abierto la asociación a las emisoras comunitarias emisoras de universidades, emisoras de pueblos hemos entrado también con los youtubers, con los instagramers porque todo cambió yo creo, Alejandro, que estamos viviendo una época fantástica gracias al desarrollo de la internet. ¿Es optimista usted? Muy optimista, totalmente optimista.
0: A pesar de lo que hemos hablado y que conocemos de la inteligencia artificial, que lo ha afectado a usted directamente también como locutor.
1: Claro. Digamos que fui, entre comillas, la primera víctima visible del de negocio de la inteligencia artificial. Pero es que hay que verlo de la siguiente manera. Todos los avances son oportunidades, para bien y para mal vamos a ver vamos a ver proyectos que van quizás a terminar, vamos a ver alguna disminución, pero hay dos cosas fundamentales. Primero, las voces no se pueden reemplazar, la conexión, el, esto que está acá, el sentimiento, esa forma de transmitir que es muy humana, es muy difícil que las máquinas, por lo menos hasta ahora, lleguen a ese grado. Pero además para nosotros se nos abre una gran oportunidad y te lo pongo de la siguiente manera. ¿Te imaginas que en próximos años la voz de Alejandro Marín esté clonada y que sus hijos, sus nietos, bisnietos disfruten del de resultado económico de haber sido clonado? O sea, es una maravilla pensar que podemos pasar a la posteridad gracias a una técnica. Si tu voz es reconocida, si tu estilo es reconocido, podrá ser reproducido con los años y ser además una fuente de ingresos.
0: Armando, ¿qué fue lo que pasó con su voz y por qué se considera usted la primera, entre comillas, víctima de la inteligencia artificial?
1: Alejandro, imagínate que hace 20 años me seleccionaron como una voz en Estados Unidos para iniciar un proyecto que en ese momento se conocía como TTS, Text-to-Sound, o sea que tú escribes en un ordenador y una voz aparece. Yo me sentí el ego, grandísimo, primera voz en español, a nivel mundial en grabar eso. Y grabé, creo que fue como una semana aproximadamente, una cantidad de fonemas sin sentido. Eso entró a una computadora y después salieron softwares en donde la gente, en su computadora, reproducía mi voz de acuerdo a lo que escribía en el teclado. Pues hasta, era hasta chistoso, ¿sabes? Porque soy, se oía robótico. Y decía, bueno, está bien, aparecía... Me acuerdo que un amigo me dijo, oye, ¿tú estás en un motel? y dije, ¿por qué? Allá decías algo, ¿verdad? Y ese era yo, va de moteles a noticias. Pero viene la inteligencia artificial, viene el desarrollo, viene la técnica y el perfeccionamiento de la voz. Lo que me pasó fue que 20 años después, estando en Bogotá, un amigo me llama y me dice, oye, ¿tú estás grabando para un cliente acá en Colombia? Le dije, mándame la grabación. Y te quiero contar que dudé, cuando grabé yo esto? Y después dije, no, yo no he grabado nunca para este cliente. Y dije, wow esto sí está grave. Porque la inteligencia artificial, gracias a ese software que había grabado 20 años atrás, ha logrado que mi voz sea perfectamente reconocida. Y entonces es muy fácil, tú entras al internet, buscas a Miguel a través de una serie de aplicaciones que hay, y el tal Miguel te lee perfecto. Entonces, Miguel lee y Arbandito no gana nada.
0: ¿Pero le pagaron bien hace 20 años?
1: Ah, sí, claro. Es pues una locura. Bien para hace 20 años. Sí. Es que yo creo que fue una combinación de que fui bien pago y además el ego de ser el primer, en, la primera voz en español. Pero nunca dimensioné qué iba a pasar. te mm. dije, una técnica. Y, y hoy en día, mi voz con... Creo que la de Siri la de Alexa, somos como unos ocho o nueve voces a nivel mundial, pues estamos en todas partes. El problema es que, como no hay regulación, no puedo yo reclamar todavía. Estamos esperando que haya una regulación, que esto llegue a un acuerdo feliz, a una compensación. Y bueno, yo creo que también puede haber un dinerito extra en la medida en que se lleguen a estos acuerdos entre abogados.
0: No, ¿Está demandando entonces?
1: No puedo demandar todavía. Todavía no se puede demandar, porque es que todavía no hay nada claro. La inteligencia artificial es tan nueva que hasta ahora los países están comenzando a regular, pero tarde o temprano las voces van a ser consideradas patrimonio. En el momento en que eso así ocurra, tú ya puedes decir, bueno, esta es mi voz, la pruebas y haces un acuerdo con los operadores, con los desarrolladores de software. Quiero contarte que también todos los locutores del mundo entero se están uniendo. Los escritores, por ejemplo, eh, actores de voz, porque en el evento en que no se llegase a un acuerdo, pues hay un recurso mundial que se llama un class action, donde se reúnen todos eh, los gremios afectados y... Pues ahí los abogados se divierten, ya te imaginarás. Los class actions son en Estados Unidos y en el mundo entero operaciones legales multimillonarias. El último que yo conozco, por ejemplo, le dio una multa a una empresa productora de talco de 2 mil millones de dólares. Ya te imaginarás.
0: Sí, yo recuerdo un class action, eso lo llaman legalmente acá una acción colectiva. Correcto. Eh, la última que leí fue contra Spotify Prosperó. le fue bien, sí, lograron ganar una platica y un gremio de músicos
1: qué bueno Sí. imagínate, eh, pero yo no creo que se llegue a eso, yo no creo que eso tampoco la, las compañías en un momento dado lo que buscan es ganar lógicamente, pero tampoco va a afectar sobre todo porque es que eh, eh, mira, el gremio por ejemplo de escritores, tú sabes que hay una huelga ¿no? De, de todos los uh, escritores de Hollywood le afecta a una industria muy grande las voces podrían llegar a tener también uh, un paro imagínate el momento en que todas las voces de doblaje del mundo pararan pues complicadísimo no yo creo que eso no va a llegar a a, 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 mucho, a, 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 a mayores está
0: convencido de que llegará de que nunca llegará ese momento en que las máquinas reemplacen la emoción humana
1: es difícil aunque ya se notan unos avances importantes, porque está, por ejemplo, la proximidad, el warm, ¿no? ese, ese calor, pero hay algo en el hombre, hay algo en la intención, hay algo en la forma de transmitir el conocimiento, en la pausa, esa genuinidad de la personalidad, de ahí el término en inglés de air personality, que yo no creo que las máquinas lleguen allá. Máquina es máquina ¿no? y es programada por el hombre. Ahora, tú sabes que los uh, inventos van a una velocidad enorme. Hoy te digo que no creo.
0: A mí me parece asombroso que toda esta historia haya comenzado hace 20 años, Armando.
1: Sí, imagínate.
0: Es una cosa impresionante porque es también una muestra de, como usted lo dice, cómo ha avanzado la tecnología y cómo de repente en el último año parece que hubieran pasado 20 y literalmente con esta experiencia suya han pasado 20 años ¿no?
1: exactamente y te digo que en el momento en que lo hice jamás pensé que iba a ser tan importante lo que estaba haciendo en términos de los cambios que se están dando en la industria porque yo sé que en este momento la voz de Armando Plata es la más conocida en español a nivel mundial y aparezco en cosas fantásticas por ejemplo yo soy la voz de El Chombo no sé si lo sigues El Chombo es un crítico musical muy importante claro. dentro de lo popular eh, te decía mi experiencia en el mundo del sexo <risa> en el mundo del porno pero también por ejemplo yo leo noticias de pulso por decir algo de, 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 de América Latina muchos eh, videos de instrucción están en mi voz. O sea que eso es bueno y es malo, ¿sí? Imagínate, nunca dimensioné lo que estaba haciendo. ¿Ha habido
0: otra ocasión en su carrera en que haya sido tan disruptivo y tan innovador?
1: Tecnológicamente hablando, no. Sí. Este es el más fuerte, no,
0: no. En términos de radio, ¿cuál es la otra gran contribución suya? Yo entiendo que usted junto a otro grupo de locutores fue gestor de esa marca muy querida conocida como Radioactiva ¿Usted tuvo algo que ver con eso? ¿Cómo fue la historia?
1: Bueno, yo soy el creador sí. de Radioactiva yo maneje ese proyecto es mi hijo, fue mi último proyecto antes de irme de Colombia fue un proyecto que nos costó cerca de en esa época de un millón de dólares a Caracol Radio eh, por todos los sí. estudios que se hicieron el estudio técnico, el estudio de programación eh, el estudio financiero y fue un proyecto que básicamente buscó competir contra 88.9 que era en ese momento la estación dominante en el mercado de Bogotá dentro de la gente joven en un segmento más o menos 14, 25, 30 años mm. eh, yo te podría contar que mi vida en la radio ha sido siempre de choque desde que salí hace 55 años a hacer mi carrera en radio, y me encanta la radio, me parece que es absolutamente mágica. Siempre tuve la suerte de haber hecho proyectos muy especiales. No sé si quieras que te cuente rápidamente, pero, por ejemplo, yo fui locutor de radioteatro. Cuando se hacía la radio en vivo en teatros, con orquestas en vivo, una experiencia fantástica al lado de un gran maestro como fue Jorge Antonio Vega, Tuve la suerte de ser locutor también en radioteatro de humor, con actos que fueron en su momento muy importantes, como Los Chaparrines, Los Tolimenses, la simpática escuelita que dirige Doña Rita, donde fui animador y fui presentador. Pero también en radio formé parte de un proyecto que en su momento fue el mejor programa de radio cultural que se llamaba Monitor, al lado de periodistas tan destacados como fue Julio Nieto Bernal, por ejemplo. Y luego leí noticias y llegué a un noticiero que se llamaba El Reporter Eso, que era como el medio más importante de opinión y de información de Colombia a través de la cadena Caracol. Después, eh, también gracias a, a mi trabajo por la televisión, logré dirigir emisoras musicales que fueron importantísimas en el desarrollo de la música en Colombia. Por ejemplo, Radio Tequendama, en los años 70, una emisora que trajo a Colombia la música de plancha, que cambió el concepto del tango y de todos los boleros, que era lo tradicional de las radios, y comenzó a colocar la balada, algo de rock. Y después, pues, eh, trabajé también en estaciones de radio como Todelar, y ahí hay un proyecto que fue grandísimo, Alejandro, en el año 75, que fue eh, el viaje por el río Magdalena, en un evento que, que lo hice para Todelar, con el lanzamiento de Capax, un nadador que fue desde Neiva hasta Barranquilla. Pero eso fue un evento de radio para todo el área. Y otro evento muy grande que en Bogotá tuvo mucho éxito y a nivel nacional alguna proyección con William Vinascoche, que se nos ocurrió hacer un campeonato mundial de locución. Y entonces durante más de 90 horas estuvimos hablando y eso generó una audiencia impresionante que unió justamente a todas las cadenas. Para esa época también te quiero contar que tengo quizás el más bello de los recuerdos y la mejor realización como hombre de radio. Se cumple justamente el 23 de julio de 2023, se cumplen 50 años de lo que te voy a contar. Yo me inventé un programa que se llamaba Vía Libre, patrocinado por Luis Carlos Sarmiento Angulo, en una emisora muy pequeña llamada Horizonte, la primera del dial. Pero lo novedoso era que teníamos el servicio de un helicóptero para dar los informes del tránsito de Bogotá. Que no ha cambiado nada con lo de hoy, ¿no? Siempre una confesión espantosa. Ese día 23 tuve la suerte de por primera vez volar sobre el centro de Bogotá porque hay restricciones. Y el piloto alcanzó a ver un poco de humo y se acercó al edificio de Avianca. Y descubrimos un incendio terrible pavoroso en el edificio de Avianca, pero lo más impresionante fue que cuando dio la vuelta sobre la terraza, cerca de 500 personas habían subido y estaban desesperadas por buscar auxilio. Pues el Capitán así se llamaba Alberto Ginje, convocó a la Fuerza Aérea Colombiana e hicimos un puente aéreo y sacamos esas 500 personas desde el edificio, la terraza del edificio de Avianca y las llevábamos hasta la Plaza de Bolívar. Eso desde el punto de vista humano y desde el punto de vista de responsabilidad social a mí me, me impacta mucho y me hace sentir muy feliz y muy orgulloso por todo el equipo con el que trabajamos. Ahora, hablando como radio, nunca en mi vida he tenido un evento más intenso. ¿Te imaginas tener las señales de cerca de... En ese momento, 80 patrullas, porque era del tránsito, que eran nuestros aliados, patrullas del tránsito, los sonidos de los helicópteros, de los bomberos, de la policía, de la central del Aeropuerto Internacional del Dorado, más un grupo de reporteros que estaban en diferentes áreas de la ciudad, en hospitales, en, eh, en la misma plaza de Bolívar. Entonces, la combinación, esa mágica que se requiere, y ese timing, esa rapidez, esa, esa, es, yo diría que esa magia que se genera cuando tienes muchos, re, muchos recursos auditivos hizo que la transmisión fuera creciendo, creciendo, creciendo y además porque éramos los únicos que teníamos eso, el de información de primera mano al punto que todas las cadenas radiales se fueron pegando. Se pegó Caracol, se pegó RCN, todo el arte en su momento era quizá la, 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 la cadena más importante, Super, estaciones como Radio Sutatencia fue algo monstruoso. Esa, esa fue la, mi carta de presentación en radio, digamos que a partir de ahí obtuve el respeto, la estabilidad y el reconocimiento del medio, porque fue algo magnífico. Me lo encontré, lo aproveché, sabía que era una un momento muy peligroso porque podría, podría haber caído en el amarillismo y al mismo tiempo era responsabilidad social, pero al mismo tiempo era un show de radio, eso es lo máximo que yo creo en mi vida de hecho ¿Tiene archivo? Me imagino que sí, ahora eh, hay, me acuerdo que los bomberos de Bogotá hicieron un documental hace como unos 15 años, me entrevistaron y entiendo que ellos tienen mucho material creo, yo personalmente no tengo nada, te voy a contar algo, yo no tengo un disco en mi casa ¿Por qué? Yo no tengo nada. ¿No? ¿Por qué no? Porque, porque mi manera de ver la vida es esto. Yo estoy contigo hoy, delicioso, lo disfrutamos, pero ya en una hora pasó. Next.
0: Pues curioso, porque de todas maneras, todo lo que me cuenta hace parte de un bagaje histórico para la radio en Colombia, para los medios en Colombia, de todo tipo, ¿no? Y, y, y siento yo que de todas maneras no tener archivo de eso pues eh, hace que de pronto esa memoria histórica no sea tan fácil de conseguir, ¿no?
1: Sí, es difícil. Y es que te quiero contar que solo hasta ahora hay como esa conciencia de guardar cosas. Eh, son muy pocas las grabaciones que hay, ¿sabes? De todo lo que se ha hecho. Tú ves, países avanzados tienen registros de todo desde 1920, de 1930, filmaciones perfectas, ¿no? Nosotros sí. en eso hemos tenido desafortunadamente... Eh, un poco de, de falta de previsión
0: sí yo creo que en todos los sentidos el, el, la memoria histórica del país ha sufrido claro. mucho de esa de esa amnesia producida un poco también por, por porque no veíamos eh, lo que iba a ser la posteridad no
1: y también yo creo que porque somos una economía no muy bollante entonces la gente dice no hombre borre esa cinta que se va a poner usted a guardar esa cinta no 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 borre ese casete uy no hoy en día uno
0: dice wow ¿Qué esa
1: fue la historia
0: cómo fue la historia con Capax ¿Cómo, ¿Cómo registró eso usted para radio?
1: Pues mira, comenzamos con un programa seis meses antes. Capax fue un producto que yo lancé. Tenía mucha inquietud porque había trabajado con la J. Walter Thompson como asistente del departamento de radio. Y escuchaba conferencias sobre el posicionamiento de la marca, eh, todo lo que se puede lograr con el lo que se llama hoy el Free Press. Y me quedó como la, 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 la inquietud de decir, caramba, porque yo no hago algo raro. Y tú sabes que cuando tú diriges una emisora siempre quiere hacer algo para destacarte. Entonces vino alguien y me dijo, mira, hay un muchacho que nada de Leticia Benjamin Constant, que es un puerto en, sobre Brasil, y le dicen Tarzán. Cuando dijo la palabra Tarzán, y él me dice que era un nadador, no sé cómo me ilumine y dije, uy, esto puede ser un evento internacional o un evento nacional. Entonces pensé que podía ser muy interesante llevarlo nave, nadando desde Neiva hasta Barranquilla. Pero había que prepararlo, entonces creé un programa que se llamó Operación Rescata del río Magdalena con todo el AR Y fui convocando todos los sectores que de una u otra manera tenían que ver con la historia del río Magdalena. Eh, había una, una entidad que se llamaba Inderena y con Inderena sembramos árboles, por ejemplo las asociaciones de pescadores, eh, todos los conflictos que se estaban presentando en, en el río Magdalena, primera vez que se estaba hablando de evitar la contaminación, eh, el folclor, a través de la presidencia de la República y de un equipo de prensa que formé, logramos que las gobernaciones y las alcaldías de todos los pueblos y todos los departamentos alrededor del río Magdalena nos ayudaran. Entonces comenzamos a tener buena prensa, comenzamos a tener el apoyo de las alcaldías y se convirtió en una especie de competencia de quién recibía mejor el, a, a la caravana de Capax. Esto sin un peso, completamente gratis. Date cuenta una vuelta a Colombia, pero todo al gratín. Cuando llegamos a las fechas fueron claves. Nosotros lanzamos la operación rescate con Capax en Neiva, para un San Pedro, porque tú sabes que todo el Neiva y el viejo Tolima está pues en fiestas, y la proyección era para llegar a Barranquilla el 7 de agosto, fue absolutamente espectacular porque preparamos a este muchacho la ropa, los dientes, la pinta, era un tipo muy fornido, una culebra, cuchillo, pues todos esos símbolos que hacen que traíamos un personaje de la selva y la prensa comenzó a generar una serie de historias que se hicieron virales a su manera, que era hijo de un explorador que había tenido sexo con una india o con una indígena, y había nacido él, pero que en el Putumayo y que había llegado a... a a, a Leticia en fin y que ahora estaba llegando a, a, a conquistar el río Magdalena y él era un muchacho muy simpático cuando lanzamos la operación cuando lanzamos todo el obispo fue la misa el, la banda de guerra de, de algunos colegios eh, militares teníamos una caravana como de unas cinco lanchas patrocinadas por Eduardoño. me acuerdo que nos regaló unas lanchas y teníamos eh, cantantes, y eh, arrancamos, y se nos pegó un tipo en una, en una canoa que también quería hacer el, el evento. El primer día llegamos a un pueblo muy bonito, que se llama Aipe, y casi se nos muere el Capax, porque había un remolino, no, no, que es el desastre, y la cantidad de gente que salió yo no podía creer, todo el pueblo, y como estaban en fiestas aún más, y entonces... Ahí surgió una serie de ideas que había leído justamente cuando el posicionamiento de marca y cosas en, en la agencia de publicidad, como por ejemplo, que una alcaldesa se había enamorado de Capax, otra que el río Magdalena era una alcantarilla y que le estaba saliendo erupciones en, en la piel, pero Nivea lo había salvado, la parte comercial. <risa> eh, bueno, eso, eh, te, te, te quiero contar que el evento ha sido quizás uno de los más representativos en la historia del río Magdalena. Convocó fácilmente un millón de personas, pero terminó mal para mí, ¿sabes? Porque no estaba preparado para una organización de este tipo. Me tocó afrontar muchos problemas, serios, serios problemas, porque había hecho un contrato con Capax, el contrato era en que se llamaba él Alberto Rojas Lesmes, pero yo tenía un nombre que se llamaba Capax. Y lo que yo estaba realmente era lanzando una marca. Entonces toda la prensa se me vino encima. Para ese momento el concepto de, de, de free press no estaba tan desarrollado como hoy. Y un periódico El tiempo hizo una serie de publicaciones mostrando esto... El caso fue considerado desde el punto de vista publicitario muy interesante, pero desde el punto de vista periodístico-ético fue muy cuestionado, al punto que salí de la televisión y de la radio, porque las compañías para las que trabajaba en ese momento no se sentían cómodas con que su presentador, su animador estuviera envuelto en este, en este escándalo que a la postre afortunadamente pues salí bien librado, pero me tomó más o menos como dos o, dos o tres años volver al medio, y fue muy duro para mí, porque uno se va enamorando de todos esos proyectos y después se da cuenta que las cosas no salieron como se, se pensaban, y como eres muy joven y no tienes la capacidad de analizar por qué tomas todo como muy personal, y bueno, fue para mí muy muy duro, y para ¿Y, mi familia también. ¿y pero te... hoy en día lo, lo, lo tomo como una experiencia muy bonita, muy, eh, muy enriquecedora, ¿no? ¿Y cómo regresó? Nadie me daba trabajo, entonces fundé mis propias compañías, llegué a tener 14 empresas, imagínate. ahora me, me las di de empresario, algunas me fueron bien, otras me fueron muy mal.
0: ¿Por qué 14?
1: Porque, porque por ejemplo, <ríe> yo eh, leía que el futuro estaban en las minitecas, entonces hubo una compañía miniteca una compañía de sonido, una compañía de luces, una agencia de, de publicidad, eh, tenía una especie de agencia de talento. Después eh, fundé almacenes de discos, uno yo llamaba el taller de la música, importaba y, y traía música que normalmente no se conocía o no se conseguía fácilmente. Y así fui generando empresas, pero algunas fueron terribles, malas. Por ejemplo, una que llamó Di que asociados eso no fue, pero horroroso, perdí perdí todo, también monté otra otra compañía que fue muy, muy exitosa que se llamó Video Comerciales con Aurelio Valcárcel un gran productor de televisión y con eh, Germán Gambúa que también era productor de televisión y Oscar Golden, el cantante y nos fue muy, muy bien, tuvimos un restaurante muy bueno que se llamaba ¿cómo era el nombre de eso? Uh, ya, 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 estaba en La Calera donde hoy hay pues restaurantes famosísimos y, y muy buenos.
0: Oiga, ¿y cómo le fue vendiendo discos? ¿Cómo escogía los discos para traerlos?
1: Bueno, yo siempre fui Billboard, ¿no? Entonces chequeaba qué que era lo que estaba vendiendo Billboard y lo traía. Pero había muchos géneros que la gente no conocía o que no le interesaba. El rock sí, sí vendía bien, ¿sabes? En esa época funcionó bien. El rock y hay algo de jazz y algunos de clásicos. Pero hubo otros géneros como el country music, por ejemplo, que no... No era muy popular. Sí, el
0: country aquí sigue siendo pequeñito, pues, no yo creo que nulo. Aquí no existe. En Estados Unidos y sí es un monstruo, ¿no?
1: Pues imagínate que está ahorita de moda. Tú sabes que eh, Christian Walden lleva 13 semanas en el número uno el en, en el en el Hudson de Billboard, imagínate. Sí, sí,
0: es increíble lo que está pasando bueno, con, con Walen. y
1: Luke Hamster regresó con Fast Car que es una canción de tu época imagínate Sí, de
0: 1988 estoy asombrado con el regreso de esa canción y sobre todo porque por primera vez va a o alcanzó el puesto número 2 es que esa canción originalmente llegó al puesto número 4 y ahorita está en el puesto número 2 oye hablemos de eso usted siempre ha estado muy conectado con lo que está pasando lo que está sucediendo con la música. Nunca se ha quedado en el pasado, en los oldies, sino que yo lo veo siempre haciendo su programa Global Hits, lo manda por internet, lo manda por todas las redes y está enterado absolutamente de todo. Todavía sigue siendo una referencia para muchos de nosotros que seguimos investigando música, ¿no? Y, 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 y no todo el mundo lo hace, ¿no? Porque es mucho más cómodo quedarse viendo el
1: pasado. Sí, yo creo que cuando tú crees que la música que escuchaste años atrás era mejor, te estás perdiendo de cosas muy buenas de, que, que, que cada año trae. En, yo soy una persona muy actual en todo, ¿sabes? Porque la vida es eso, estar actualizado. En el momento en que tú te quedas, yo creo que comienza tu, tu decadencia. A mí me gusta estar actualizado en, en noticias, por ejemplo. Soy una un comedor de noticias, estar actualizado en estilos de vida, estar actualizado en la música. La música es mi pasión. Yo diría que soy una especie de músico frustrado, pero además respeto muchísimo la música. Y no he sido muy selectivo en música. Yo eh, con, con una gran comodidad me voy desde la carrilera y la música huasca hasta el rock, o el rock alternativo, o el heavy metal, o lo que sé. Hay algunos que, 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 que son más para mí, pero lo otro lo, 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 lo dijeron. Hay gente que, se, que oye un reggaetón y se intoxica, ¿no? Le da miedo o se muere, ¿no? <risa> Pero a mí, no, a mí me parece chévere. Yo no le, yo no, pues hay reggaetón de reggaetón. Admiro mucho ciertas cosas de producción. Eh, me fascina la electrónica, por ejemplo. Yo soy una persona súper electrónica. Me, desde antes, desde que comenzara la electrónica hace 30 años. De hecho, cuando yo trabajaba en Caracol, hace 50 años que ya salieron los sintetizadores, ¿te acuerdas del MOOC? El MOOC sintetizador fue un cambio fundamental en, en toda la música. Cuando el disco, por ejemplo, que aparecieron las primeras... Eh, creaciones, como George Murder por ejemplo, que fue un gran o grupos alemanes así y, y, y siempre viendo todos esos cambios, ¿no? tuve también la suerte de, de participar en el, en el desarrollo de la música disco en Colombia, cuando eh, por los años 70 fue un boom mm -hmm. grandísimo, y tuve un show que se llamaba Midnight Special, que traía todos esos videos, y en los años 70 también tuve un programa que era, se llamaba Tula Música, de televisión funcionó muy bien porque básicamente lo que hacíamos era comprar los, los videos de Dan Kirchner, Rock Concert, en, en Nueva York que era un programa que se transmitía por las madrugadas con las bandas de ese momento y, y también el, en el caso de Midnight Special era un programa que The Woman Jack no sé si lo ubicas, uno de los grandes radiodifusores de los Estados Unidos que hacía conciertos a, para CBS a la una de la mañana pero pasaban las canciones de ese momento Famosísimo, ¿no? Woman Jack, te paso, además un locutor, ¿no? En su estilo.
0: Man. ¿Cómo eran los turnos de disjockey al comienzo? ¿Cómo, ¿Usted empezó disjockeando? No fui
1: el, lo que llaman el relojero, no, porque yo me enfoqué, como te conté, más en la, en, en la programación de estaciones de radioteatro, por ejemplo. Y el único, la única vez que he hecho un turno desagradable por el horario fue por no tener carácter eh, ocurrió en 1982, 83 tal vez Yamid Damat, que era el director en ese momento de un cambio fundamental en la cadena Caracol, se le ocurrió que yo podía hacer un programa entre las doce y media de la noche y las 4 de la mañana viernes para amanecer sábado y sábado para amanecer domingo y Yamid me dijo Chupo, yo quiero que se me haga esto y no tuve el valor civil de decirle no. <risa> tres años, tres años de mi vida perdiendo sábados y domingos con mis hijos por no decirle no a Yamit. ¿Y, la, y sabes qué es lo más cruel? Que yo sé que él hoy ni siquiera se acuerda de eso.
0: <risa> <risa> Le tocó de bombillo tres años.
1: Tres años bombillo. Bueno, me inventé un programa que se llamó Hablemos de Música, entonces era ah, es chévere, y hacía ciclos. Pero el horario es terrible. Doce y media, cuatro de la mañana, no, 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 eso es mortal, ¿no? Eso se acabó, ¿no? Eso ya no sí. existe. Ahí amo la inteligencia artificial, debió existir ahí para haber puesto mi voz clonada.
0: Volviendo a eso de la inteligencia artificial y ahora que mencionamos lo del turno del bombillo, hace por ahí cuántos años, yo pensaría que unos 20 años está funcionando precisamente a propósito de su caso puntual de la inteligencia artificial y de su voz clonada en diferentes instancias de carácter comercial y, locutu y locutivo o locutorio, eh, eh, que apareció el Telecommunications Act, la enmienda de telecomunicaciones de 1996, si no estoy mal, que eh, fue transformada y que hizo que unos años después de que se implementara la posibilidad de que los grandes conglomerados de medios pudieran tener más de cuatro emisoras dentro de un mercado, que se automatizaran esos turnos, Armando. Es que eso viene sucediendo hace un rato ya, ¿no?
1: Sí, claro. Bueno, aunque te quiero contar que hay gente que ha hecho carrera en esos turnos. Antonio Báñez fue un gran radiodifusor colombiano, espectacular. Eh, a mí me gustaba siempre escucharlo. Pero tiene que existir una personalidad y una condición muy especial. Los mortales como nosotros, que no tenemos eso, nos toca... Sufriríamos muchísimo volviendo a hacer <risas> ese
0: Absolutamente, no, es que sí, una cosa muy difícil A mí me tocó de bombillo en radioactiva, pero lo hice un año nomás. más Wow, ¿también? Sí, claro, ahí comencé, yo comencé turno de bombillo Yo creo que muchos de nosotros arrancamos haciendo turno de bombillos Pero venga, ¿usted cómo ve la, el papel del disc en esta era? ¿Usted cree que eso se va a acabar?
1: No, yo creo que más que nunca ahora, Alejandro, se requiere personas como tú, por ejemplo, que tiene una formación y una dedicación a la música, porque hay tanta información... Hay tantas cosas que yo creo que las nuevas generaciones sí necesitan orientadores. Necesita que personas que con criterio les digan, mira, hay esto, hay esto, hay esto, y les hagan la tarea. Porque una cosa es que tú encuentres en Google algo y le buscas, pero otra cosa es que tú recopiles. Justamente eso es lo que yo hago con Global Head. Yo creo que yo lo que le estoy haciendo es la tarea a muchos directores musicales de mantenerlos actualizados. Y muchas personas necesitan eso, porque por más que haya recursos, la disciplina de, de, de buscar conocimiento eh, no la tiene todo el mundo. Y por eso los que son importantísimos, son orientadores, son otra forma de disjockey. Ya no es el disjockey de hace 50 años, no no es el Alan Fried que, que lanzó el rock and roll, no es, eh, es una persona que puede decirle a, 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 su, a su gente, mire, esto es, esto es así. Por eso a mí me gusta el chombo, porque es un músico muy exitoso y tiene, un, tiene el mundo de la música en su cabeza, de la música comercial, ¿no? Ahora hay tijokis especializados, yo admiro mucho los comentaristas musicales, los que tienen ya la capacidad de analizar musicalmente y emitir conceptos, los críticos musicales ya, son personas de, de otro nivel. Eh, yo me considero simplemente una persona que hace tareas y que está al día, pero no, 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 no posaría de, de ser crítico. Armando, yo creo que para ser crítico para ser un buen dicho tener una buena formación musical
0: Armando, ¿cómo nació el proyecto de Global
1: Hits? nació porque yo llevaba muchos años fuera de la radio hacía otro tipo de radio en Estados Unidos hacía cosas para el Departamento de Salud eh, había narrado deportes con TBS o TBS con TNT estuve con American Music Awards, uh, los Golden Globes, todas estas cosas, todos esos eventos, pero siempre me quedaba por dentro la música, o sea, se me hacía falta, y bueno, todos mis compañeros ya están muertos, de mi generación ya prácticamente salió, hay muy pocos vigentes, creo que cuatro o cinco en, en Colombia por lo menos, y en Estados Unidos menos, y un día me puse a pensar, oye, es increíble este movimiento de de lo electrónico, todo lo que está pasando a nivel digital, todos estos cambios. Ya comencé a ver que era más fácil la producción. Tenía mi estudio y dije, pues, qué chévere montarse en ese bus, pero algo que me proyecte, algo que me conecte. Y dije, pues, mi generación se murió, voy a intentar conectar con generaciones más, más jóvenes. ¿Qué hago? Y de pronto dije, bueno, hay una aldea global ya el mundo se está globalizando, el mundo cada vez las comunicaciones son más cortas, ¿por qué no hacemos un programa como que los éxitos de diferentes partes, así como de los continentes, como del globo, algo así como Hits Global, y nació Global Hits?
0: ¿Cuántas emisoras transmiten Global Hits?
1: En su mejor momento ha llegado a 750 radios, que se volvieron orgánicas, no, eso comenzó un emisor y fue pegando, pegando, porque la gente a la que le llega ese programa y le gusta, lo busca. Hoy en día ha bajado un poco porque estoy cobrando, entonces siempre hubo radios que, uy, durante el tiempo que era gratis lo pasaban, ahora entonces ya, si no pagan, pues no lo pasan, pero curiosamente han venido regresando algunas estaciones de radio. Y sabes una cosa, Alejandro, este no es un programa musical, la gente cree que es un programa musical, no, este es un programa periodístico, porque lo que estamos haciendo es un resumen estadístico. Y si tú miras, todas las canciones están respaldadas con fuentes. Cuando tú estás hablando, por ejemplo, de, de la música de EDM, de todo lo que está en los dance floors, ¿cuáles son las fuentes? Por decir una, eh, Global Dance Charts, que es de Amsterdam, que es quizás la más importante o la más seria. O si estás hablando de Inglaterra, Official Charts, por decir algo. O si estás hablando de América Latina, National Report o Monitor Latino, o la misma Nielsen, que son empresas que están recopilando toda la data de estaciones de radio, de ventas. Si hay muchas variables para que una canción funcione hoy en día. Imagínate, el TikTok se ha vuelto como el generador de mayores éxitos. Eh, el mismo Twitter, eh, todo lo que está pasando, por ejemplo, en lo que llaman los hit o los, las canciones que están arrancando. Eh, las ventas digitales son otro parámetro lo que la gente toca en, en, en los instrumentos. Chazam ¿no? también, lo que la gente está preguntando cómo se llama, las letras. Entonces, al revisar todos estos parámetros, tú vas encontrando que hay un grupo de canciones, casi siempre son las mismas, que están apareciendo. Ahora, yo juego un poquito a, a la predicción. Y es que a veces, eh, por ejemplo, veo que en el género EDM están saliendo muchos éxitos de discoteca que después se vuelven crossover, pasan al pop, y finalmente se vuelven hits mundiales. Entonces ya uno como que dice, una canción puede llegar a funcionar, entonces la mete eh, la, la pongo de portada, y en un alto porcentaje, también he tenido mis descachadas, eh, todas esas canciones dos, tres meses después se han vuelto hits mundiales, eh, porque, porque es la cantera de donde salen esos hits. Entonces eso me ha ayudado mucho a tener como cierta, eh, llamemos confianza, y al mismo tiempo la gente que me sigue dice, wow, si ese man puso esa canción ahí es porque tiene algo. Y algunas personas lo programan. Tú sabes que hay mucho miedo de poner una canción no hasta que no, Siempre. hasta que no se tenga certeza. Pero yo juego a eso. También me he pegado unas escachadas espantosas. También, pero son menos las escachadas y malos aciertos. Y ahí hay algo de ego. Yo creo que a mí me gusta mucho sentir, que es algo estúpido, pero, pero lo cuento con, con, mucho, con mucho cariño, sentir que, ay, ya que esa canción me iba a pegar. Eso pegó. Ese, esa, ese goce, eh, que, que es una tonta, tonta la disfruto muchísimo. Eso me, me llena.
0: ¿Siempre ha sido así la radio musical? ¿Siempre le ha tenido miedo a lo nuevo?
1: Sí, siempre, absolutamente. Pero siempre. Mira... Eh, la primera radio que rompió eso un poquito fue Radio 15 que comenzó a meter rock pero es que hay, es que hay mucho miedo por un por, por problema y es que el oyente muchas veces no se magnetiza con una canción nueva salvo que sea una super canción pero es que muchas veces no se sabe qué va a pegar uno intuye, yo creo que tú cuando oyes un disco intuye que puede funcionar hay un problema gravísimo también y es que muchas veces tú te puedes dejar llevar por tu gusto ahora hay que conocer muy bien cuál es tu audiencia ¿No? si tú tienes determinada esa, específicamente cuál es tu audiencia es factible que, que, que aciertes ahora, hoy en día hay muchas variables y hay muchas oportunidades de acierto y gracias a las redes se pegan canciones así como se pegan también se desaparecen ¿no? para que una canción hoy en día permanezca tiene que ser uf, algo es absolutamente espectacular hay artistas que en 24 horas llegan a un número uno digital y 48 horas después no están. O oh, llegan al número uno y se quedan por meses.
0: Es cierto. ¿Qué opina de Peso Pluma? Por ahí lo vi hablando de Peso Pluma en Global Hits.
1: Personalmente, no me gusta. <risa> Personalmente. Es eh, la antítesis, ¿no? ¡Ah! Pero bueno, ese soy yo. Ahora, debe tener algo para que tanta gente se sienta absolutamente... pues y a, a, lo agarre, lo, le, le conecte tanto. Es como el caso de Bad Bunny, ¿no? Sin embargo, es un tipo que, que llega y conecta, y eso hay que respetarlo. Son, son fenómenos que se están dando, son las nuevas generaciones, es otra manera de ver la vida, es también el efecto marketing. Es eh, lo chocante, creo que eso ha funcionado siempre. Pues recuérdate los artistas de los años 60, 70, que que cantaban de una forma rarísima. Bueno, o si sea, analizamos el estilo de todos los grupos de música metálica, y gustó y ya, y como se mide realmente es por ventas, y si tienes ventas estás en la gloria, el día que no vendes, chavo.
0: Armando, ¿por qué se fue para Estados Unidos?
1: Por varias razones, primero quería que mis hijos estudiaran inglés, tuvieran contacto con, con otra cultura, me salió una buena oportunidad en una radio, era un reto personal. Yo creo que había llegado a tocar techo en Colombia, había llegado a ser el director general de la cadena Caracol. Pienso que de ahí para arriba no, no iba a seguir, a menos de que cambiara al área administrativa. Y yo creo que ese reto me llevó a, a buscar en Estados Unidos. Se me fueron dando las cosas y me fui. ¿Fue difícil? Sí. Los primeros años muy complicados porque es el desprendimiento de, de tu hábitat, ¿no? De tu gente, tus amigos. Imagínate, había pasado tal vez 25, 30 años forjando una carrera y de pronto llegas a Miami y no eres nadie. Cero. Yo, por ejemplo, intenté entrar a universidad, no pasé de la portería. ¡Nadie! Entonces uno dice, bueno, es un ejercicio de humildad también, es un ejercicio de forjarse. Y tenía claro para dónde iba, eso sí, yo sabía que, que iba a llegar. Y me fue difícil los dos primeros años hasta que entré a CNN. En CNN duré como cinco años, me fue excelente, tuve mucha suerte. Hice muy buenos contactos, eh, trabajé para TBS, para TNT. Fui voz de eh, Discovery Channel cuando, en español cuando recién comenzaba. Y tuve una suerte como empresario, ¿sabes? Porque comencé a trabajar eh, la voz como empresa a hacer traducciones para compañías y en pocos años me convertí quizás en una de las tres voces en español más importantes de los Estados Unidos por el tipo de clientes que maneje, siempre en, la, en el área corporativa y luego proyecté mi voz a otros mercados a nivel internacional y hoy todavía después de 33 años mantengo un grupo de clientes que me mantienen, repito, en, digamos, son mis clientes casi toda una vida. ¿Cómo aprendió inglés? Mi padre era profesor de inglés. Bueno, yo hablo un inglés fatal, ¿no? <risa> a veces cuando oigo global digo, uy, qué bruto. Y eso que he mejorado un poquito mi pronunciación. Pero uy, no parece. siempre. Gracias. Pero yo soy muy honesto. Yo sé que no tengo un inglés muy fluido. Tengo un inglés como para defenderme. Inglés de negocios pero hubiese querido haber, haber aprendido mejor inglés mi sueño hubiese sido llegar a ser un gran traductor simultáneo como tú yo me acuerdo cuando te escuchaba en la W Radio hace unos años decía wow, la capacidad porque tú lo, me imagino que tú lo escuchaste, eh, que tú lo eh, estudiaste desde muy niño yo fui a, a, a trancas, ¿no? entonces tengo una anécdota, si quieres te la cuento claro. sobre, a ver, esta, cuenta es, esta anécdota es cruel y muy linda en 1994, creo, eh, TNT me seleccionó como la voz para el, los Golden Globe. Entonces uno dice, wow, Golden Globe Latinoamérica, qué chévere. Y me entregaron un libreto, que tú sabes que esos son unos librotes así, de todo lo que va pasando en la secuencia. Yo lo que hice fue irlo traduciendo. Y comenzó el programa muy bien, muy fluido. Tenía una compañera que hacía voces femeninas y yo hacía la voz masculina. Gana un personaje ahí, eh, uno de los premios. Y arranca a hablar cinco minutos. Y no estaba en el libreto. <risa> Le entendía dos palabras de 40. Yo dije: si invento, queda mal el canal y quedo mal yo. Y tal vez por ser muy ético, me callé. Y ese productor por los audífonos: ¡Armando! 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 ¡Tac! Termina la transmisión y se viene el tipo histérico. ¿Qué pasó? Le dije, la verdad, nunca más me volvieron a llamar en mi vida. Aprender inglés, mijito. Nunca más.
0: Hijo de madre
1: es sí, terrible al no, comienzo tengo otras ¿no?
0: pero y tenemos que repetir esto ojalá en vivo y en directo porque estoy convencido de que tiene muchas más historias para contar pero por el momento me doy por bien servido y nuevamente le agradezco infinitamente
1: no. Yo a ti, por tu gentileza de tenerme en cuenta, de invitarme a tu programa y hablar un poco de lo que nos gusta, porque yo creo que tú y yo somos en eso nos identificamos enfermos mentales por la música.
0: Armando Plata Camacho, un pionero, un brillante locutor, uno de los voiceovers más grandes que ha dado América Latina, actual presidente de la Asociación Colombiana de Locutores y Comunicadores, siempre un placer conectar con usted, gracias por estar en el podcast conmigo
1: Pues para mí, el deseo de que hagamos un siguiente programa y te cuento chismes y cosas buenas que me han pasado y horribles también <risa> <risa> cha, cha. Colombia Potencia de la Vida